0: Fala pessoal, tudo bem? Professor Claudio Fernando CFP, professor da Academia Rafael Toro E hoje a gente vai falar sobre aula 05 do curso de CPA 10, Renda Fixa Então, anota aí que é uma matéria muito importante para sua prova Então, o que, que é o conceito de renda fixa? Qual que é a ideia da renda fixa? É que você, quando você investe, você sabe mais ou menos quanto é que você vai ganhar Então, diferente ali de ações, renda variável que as oscilações são bem maiores, na renda fixa não. Você tem mais ou menos uma ideia de quanto vai render quando você investir num tipo de papel que é renda fixa. Então, quais são as principais informações da renda fixa? Quais são os principais conceitos? Tem um título, que é a obrigação assumida entre um emissor e um credor, ou seja, o título nada mais é do que o valor que você empresta dinheiro por exemplo, tem uma empresa XYZ e ela não quer pegar o um empréstimo, ela quer, ela quer pegar dinheiro emprestado direto com o investidor. Ela vai lá e emite uma debenture, ou um banco também, ele emite um CDB, uma LCI, uma LCA e esse empréstimo a pessoa vai dar o dinheiro para ela, né? o investidor dá o dinheiro e o investidor vai receber de volta o dinheiro que ele emprestou mais uns um juros. Então esse é o conceito de renda fixa e aí dentro da renda fixa a gente tem um valor de face, que é o valor nominal, ou seja, é o valor que você investiu, por exemplo, um valor de face de mil reais que paga juros de 10% ao ano, vai, vai pagar cem reais depois de um ano, então você vai ter um total de um mil reais. O valor principal é o valor que quem emitiu o título, a dívida, recebe. O cupom é uma remuneração periódica, ou seja, de seis em seis meses, de quatro em quatro meses, a pessoa recebe uma parte do valor investido, que é chamado cupom, e tem a maturidade, que é o vencimento. Então, quando o título ele vence lá no final, ele chega na sua maturidade, no seu vencimento. E aí, os tipos de renda fixa que a gente tem, os principais são os títulos pré-fixados e pós-fixados. O pré-fixado é uma taxa que você já sabe desde o começo, então, por exemplo, um título que paga 8% ao ano, você sabe que se você colocar mil reais, 8% de mil reais são oitenta reais, então esses oitenta reais você sabe que todo ano você vai receber oitenta reais, enquanto você estiver com esse título. Já o pós-fixado não, ele é depois. Então, você só sabe quanto rendeu no final da aplicação. Então, por exemplo, um título, um CDB, que é muito comum, ele paga 100% da taxa CDI. Você tem que pegar a taxa CDI do período, por exemplo, ah, o CDI de 2014 a 2015 foi de 8%. Se ele paga 100% disso, você recebeu 8%. Agora, o CDB de 2014 até 2016 foi de... 13%. E aí vocês que nem eu falei, você só sabe no final. Você tem mais ou menos uma ideia de quanto você vai receber, você tem. O DI, o DI não vai oscilar com tanto não vai ter tanta volatilidade, mas ela tem oscilações mesmo assim de mercado, né? Mas você sabe mais ou menos, mais ou menos quanto é que você vai ganhar, por isso que é uma renda fixa. E aí no dentro do títulos públicos federais a gente tem títulos públicos federais e títulos privados o que que é isso título público federal é você emprestar dinheiro para o governo então eu quero emprestar dinheiro para o governo eu compro um título público que o governo ele me dá um papel uma letra do tesouro uma nota do tesouro uma letra financeira do tesouro eu recebo aquele papel fica comigo e eu dou o dinheiro para o governo, né? O governo vai usar lá para infraestrutura, para obra, para pagar funcionário, enfim. Para fazer a rolagem da dívida pública. Ou seja, ele ficar com um prazo maior para pagar as pessoas. E aí, esse título público federal que você tem, está no seu nome. E é o, a troca que você faz. Quando você não quer mais aquele título público, você pode vender isso de volta para o governo, que tem um programa de recompra diária do Tesouro ou simplesmente você pode pegar e vender isso no mercado secundário. Se uma outra pessoa também quer esse título público, você pode vender para ela. Isso é um título público federal. A gente, para a prova, a gente só usa título público federal. Ou seja, você presta para o governo. Já o título privado, o devedor, ou seja, aquele que emitiu a dívida, é uma pode ser uma instituição financeira, como um banco, por exemplo, ou pode ser uma instituição não financeira uma empresa que emite uma debenture, a Vale do Rio Doce, a Petrobras, é, essas empresas, elas emitem debentures, que elas não são financeiras. Então elas emitem, o mais comum é fazer debenture. Tem outros tipos de títulos, mas para prova, você vai estudar mais para debenture. E aí, na hora de fazer o preço de um título, ou seja, quanto é que vai custar aquele título, a gente tem principais informações que é o quê? O risco de mercado, o risco de liquidez e o risco de crédito. Só explicando cada um para vocês entenderem. Risco de mercado, a letra M, é como faz um gráfico ali, subida e descida. Quando você escreve a letra M, não surge uma subida e descida? A mesma coisa ali no risco de mercado. Então, é oscilações do mercado que define o preço ali do título. Qual que é o risco de mercado? Por exemplo, você compra um pré-fixado que paga 8% ao ano. Se você tá recebendo 8% e o mercado tá pagando 3, você tá bem, certo? Porque tá todo mundo só ganhando 3 ali pouquinho e você tá lá com o seu preso ali preso em 8%, mas você tá ganhando mais que todo mundo, então você tá feliz. Agora vamos supor que o mercado muda e aí de 3, os títulos que estavam pagando 3 agora estão pagando 15%. Então você tá perdendo. Que tá todo mundo ganhando 15% ao ano e você tá preso no pré-fixado porque já foi fixado ali. Você ficou fixado em 15% em 8%. Então tá todo mundo ganhando 15, você só ganha 8. Então você tá triste, não compensa para você. Então esse é o risco de mercado que tem principalmente nos títulos pré-fixados. O pós-fixado não, ele vai seguir. Então se ele tá em 3%, ele tá ali pagando 100% ele vai pagar 3, se subir para 15, ele vai pagar 15, então ele vai acompanhando os pós-fixados, o pré-fixado que tem um risco de mercado maior. O risco de liquidez é você tentar vender um ativo que tem poucos ou nenhum comprador, ou então ninguém quer pagar o preço justo. O mais clássico são imóveis. Então, às vezes você tem um imóvel lá, bonito, é, espaçoso, bem construído, que custa 1 milhão de reais só que você tenta vender e ninguém quer comprar por um milhão de reais, você passa um mês, dois meses, um ano, quatro anos, cinco anos, ninguém quer aquele imóvel, porque ele tem um risco de liquidez muito alto, então ninguém quer comprar aquilo ali, ou então quem quer comprar fala assim, olha, eu até compro, mas um milhão eu não pago, eu pago 700 mil, então assim, você não tem pouca ou nenhuma oferta, ninguém quer comprar aquele ativo, né? o imóvel é um ativo, ou então quem oferece, oferece menor e você não quer pagar. Você não quer ter esse desconto, perder dinheiro nessa operação. Então esse é o risco de liquidez. Com os ativos a mesma coisa. Tem papéis que, é, dependendo do tipo de papel, ninguém quer comprar. Ou então quem quer comprar quer pagar muito barato. Isso é o risco de liquidez. E por último, risco de crédito. O crédito é o C de calote. Ou seja, de quem emitiu a dívida ali não te pagar. Então você vai lá e compra uma debenture E aí ela fala que paga 10% ao ano, mas no final lá vai pagar o acumulado. Só que aí chega no terceiro ano, a empresa quebra e não tem mais dinheiro. Então você teve o risco de crédito, o calote. Tem até as agências de rating ali que dão nota, né? De notas maiores. Ah, a AAA são as mais confiáveis, né? Que são empresas que é pouca chance de dar calote. E as AAA, AAA que a nota vai ficando pior, ela tem muito risco de dar calote, então tem muito risco de você emprestar dinheiro para aquela empresa, pegar uma Debenture ali, um papel, ou então um CDB, uma LCI de um banco, e simplesmente o banco quebrar, e aí o CDB, LCI, LCA tem garantia do fundo garantidor de crédito, ok, mas Debenture não tem, nota promissória também não tem. Então, assim, quando o risco é muito alto, você tem que ver se compensa correr aquele risco. Se não compensar, coloca num AAA, que é um risco menor. Mas tudo isso é o quê? Risco de crédito, risco de tomar calote, de não receber de volta. E aí, lembrando, na parte de risco de crédito, o título do governo é sempre o menor possível risco de crédito. Ah, mas por quê? Porque a gente fala, na economia, se o governo deixar de pagar alguém... Ele é o último a deixar de pagar. Então, por exemplo, uma economia que está colapsando, que está quebrando. O que vai quebrar primeiro? Vai quebrar as empresas, os mercados, as pessoas. Por último, vai ser o governo. O governo é o último a deixar de pagar, a dar calote. Então, a gente fala que o risco de um tesouro Selic, que é o menor risco possível aqui no Brasil, por exemplo. Lá nos Estados Unidos a gente tem o tesouro americano, né? Mas assim, ele é sempre o último a deixar de pagar o governo, até porque o governo é sócio de todo mundo, né? Então assim, ele vai ser o último sócio a deixar de pagar dentro do risco. E aí a gente até chama tem um conceito chamado de ativo livre de risco. Não precisa lembrar isso para prova, mas por exemplo, tem um título que paga 5%, Selic, é o título público ali, o Tesouro Selic, ele paga 5%. Se você for investir em qualquer outra coisa, tem que pagar pelo menos o Tesouro Selic. Ah, por quê? Porque o Tesouro Selic é o menor risco possível. Então se você vai correr o menor risco possível, que você ganhe pelo menos, nesse exemplo, né, 5%. Porque se você ganhar... Ah, tem uma Debenture aqui que paga 3%. O que, que eu quero uma Debenture que paga 3% se eu tenho o Tesouro Selic que já me, tá, me garante 5% aqui ao ano? Então, assim, você tem que ganhar o quê? Você tem que ganhar 6%, 7%, 10%, 15%, 20%. Você tem que ganhar mais do que o Tesouro Selic para você correr o risco. Porque se for para correr risco ganhando menos, não faz o investimento. Se for é, correr o risco de uma empresa quebrar com uma Debenture, por exemplo e você tá ganhando 3% ao ano, sai fora. Vai para vai o Tesouro Selic. Se garante ali, pelo menos, no Tesouro Selic. Beleza? E aí tem a parte dos títulos públicos federais, tem a sobra de letrinha para prova, né? Mas o que eles mais é, falam na prova é da letra do Tesouro Nacional, a LTN, e aí é a LFT, que é a Tesouro Pós-Fixado, a letra do financeira do Tesouro. Assim que eles têm de igual a letra T de Tatu, então olha a posição dela dentro da palavra LTN. O T tá antes, o tesão tá antes, a gente fala a letra T grande, né? O tesão está antes, então é pré pré-prefixado. Um tesão antes ele é o pré. Agora o tesão depois, LFT, o T depois, ele é um tesouro pós-fixado, que é também chamado de tesouro Selic. Então ali na LTN, enquanto ele vai ser um tesouro pré-fixado. E aí tem um conceito muito importante que a prova geralmente pergunta, é, qual título do tesouro tem um deságio sobre o valor de face? O que é um deságio? O deságio é um desconto. Então qual título ali ele custa mil reais, né? o PU unitário, o valor unitário, cada título custa mil reais. Só que o tesouro pré você pode comprar por 800 reais, por exemplo, dá um desconto ali de 20%. Ele tem um deságio sobre o valor de face você consegue comprar ele por um valor maior. Aí depois tem a questão das taxas lá, como vão ser paga. Mas assim, a prova, é com certeza vai perguntar qual título do tesouro tem um deságio sobre o valor de face? LTN, Tesouro Prefixado, beleza? Depois vai ter a LFT, que é o Tesouro Pós-Fixado, ou seja, você só vai saber a rentabilidade no final. Ele vai pagar 100% da taxa Selic, que é a taxa do Brasil, LFT. Depois a gente vai ter no Título Público Federal a NTNB Principal. Então tem que estar esse nome junto, né? NTNB Principal. que ele vai pagar o que? A principal inflação do Brasil, que é o IPCA. Calculado por quem? Pelo IBGE. Então ele vai pagar, é um título híbrido, né? Ele paga o IPCA, o, a inflação do período, mais uma taxa ali, às vezes 0,35, 0,45, enfim, a, a prova não vai perguntar, nunca vai perguntar sobre valores. Você não tem como ficar acompanhando o mercado diariamente. Mas assim, é sempre lembrar, a NTNB principal paga a, o IPCA mais uma taxa. E aí dentro dos títulos públicos federais, nós temos dois títulos que pagam cupom. Porque esses três primeiros que eu te falei, letra do tesouro, é, letra do tesouro financeiro, letra do tesouro nacional, tesouro pré e pós e tesouro IPCA, eles são chamados de zero cupom, porque ele só paga ali no resgate ou no vencimento. Agora a NTNB e a NTN F são dois tesouros que eles pagam o cupom, ou seja, a cada seis meses eles dão parte ali do investimento que você fez, eles te devolvem a cada seis meses. É a NTNB, só o NTNB é chamado de também tesouro IPCA com juros semestrais. Então só NTNB, tesouro com juros semestrais, tesouro IPCA com juros semestrais. E o NTNF é o tesouro pré-fixado. Com juros semestrais, então esses dois ali é diferentões. Eles vão pagar um juro semestral também, chamado de cupom. Mas esses são cinco títulos que você tem que lembrar para prova. Aí lembra lá: tesão antes, tesão depois, para tesouro pré e tesouro pós. NTNB principal vai pagar só o quê? Vai pagar o principal índice de inflação do Brasil que é o IPCA. Então tesouro NTNB principal. E a NTNB e a NTNF vão, um, é, vão pagar juros semestrais, a diferença é que a NTNB, ele tem um B do Brasil ali, vai pagar inflação também, mais juros semestrais, e a NTNF vai, um, um, vai ser um tesouro pré-fixado, vai ter uma taxa fixa, mais juros semestrais, beleza? São cinco títulos para que você tem que lembrar na prova. Dentro também, lembrando, né, a gente tem dentro da prova a parte de Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? Foi um programa criado pelo governo para que as pessoas tivessem mais é, acesso a poder investir no mercado de títulos públicos federais. A partir de 30 reais você consegue investir no Tesouro Direto e o máximo por mês é um milhão de reais. Para evitar empresas institucionais é, Empresas institucionais, colocar todo o dinheiro no Tesouro, tem essa limitação ali de um milhão de reais por mês. E aí agora, através do programa de recompra, você consegue vender os títulos públicos federais de volta pro governo. O que que acontecia? Antigamente você comprava um título, só que se você quisesse vender, você só podia vender nas quartas-feiras. Então só quarta-feira o, o governo falava, estou tô recomprando. Agora isso não, isso é diariamente, então todos os dias quando você tem ali um título do Tesouro e você quer revender para o governo, você pode. Só entrar ali no site do Tesouro ou no seu home broker, colocar o título à venda e o governo recompra isso de você, tudo bem? Então essas são as características do Tesouro Direto, direcionado mais para pessoas físicas, é... aplicação de 30 reais, o mínimo e o máximo de um milhão por mês e também tem a parte de liquidez diária, que o governo garante a recompra dos títulos. E aí tem títulos, agora em renda fixa a gente entra em títulos emitidos por instituições financeiras. Quais são os principais para a prova? É a poupança, CDB, LC, letra de câmbio, não confundir câmbio com câmbio de moeda, é câmbio de troca, né, de ideia de troca, LCI, LCA, que é letra de crédito do agronegócio e letra de crédito imobiliário, e operação compromissada e aí vai ter as car car características de cada produto a poupança é a mais conhecida no Brasil né mais utilizado ela é muito o valor que está ali aplicado na poupança os bancos eles podem usar para parte imobiliária do Brasil então em parte de investimento imobiliário de sistema de crédito imobiliário caixa econômica sistema financeiro Sistema de financiamento habitacional, tudo isso pode usar, ser usado a poupança. E qual a principal característica da poupança? Ela tem duas regrinhas depois de 2012. Se a Selic tiver menos que 8,5%, menor que 8,5% igual ela está hoje, ela vai pagar a TR, a taxa referencial, mais 70% do que tiver a Selic. E se ele tiver acima de 8,5%, ela vai pagar 0,5% ao mês, mais TR. Então assim, para a prova é mais voltado para a pessoa física. Você lembrar desse 0,5%, se ele estiver acima de 8,5%, mas faz tempo que isso não acontece, né? faz tempo que a Selic baixou. Então lembra dos 70% da Selic, ele vai pagar 70% da Selic. Se a Selic meta lá definido pelo Conselho Monetário Nacional, tiver menor ou igual a 8,5% ao ano. Então o governo ele controla a poupança desse jeito. A rentabilidade é sempre a cada 30 dias, né? Então, se você investe na poupança, coloca na poupança hoje, você tem que esperar 30 dias para poder receber. A tributação é isento para pessoa física, então, pessoa física não paga imposto de renda e possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito, do FGC. Então, essas são as principais características da poupança. Dentro, do... Dentro também dos produtos bancários, a gente tem o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, que é basicamente é quando você empresta seu dinheiro para o banco. O banco ele dá um título para você, um CDB, você recebe uma remuneração. É bem mais comum eles pagarem, ali por exemplo, 90% do CDI, é, 100% do CDI, mas tem outros tipos de é, rentabilidade também. A tributação dela ela não é isenta, então ela segue a tabela regressiva lá. De 22,5% a 15%, dependendo do período que você ficar. E tem garantia do fundo, garantidor de crédito, sim. Tem FGC ou CDB. LCI e LCA. Assim, o A é de agronegócio. O I é de imobiliário. Mas assim, a operação é uma muito parecida uma com a outra. Só vai mudar ali, que nem eu falei, o lastro. Então, uma tá ligada no agronegócio e outra está ligada na parte imobiliária. A LCI ela é, uma, é um título emitido por bancos que geralmente paga ali um percentual do CDI e a principal vantagem dela é ela isenta para pessoa física, então é tanto a LCI quanto a LCA, quando a pessoa física empresta o dinheiro ali para o banco fazer operação lá de agronegócio imobiliário o, o investidor não paga imposto de renda, recebe isso líquido na conta, e os dois também têm garantia do FGC então tanto a LCI e a LCA o FGC cobre eles, está coberto ali em até 250 mil reais. Letra de câmbio é uma troca, que nem eu falei, é uma troca ali de, por exemplo, um banco tem um valor ali de empréstimo, ele quer trocar com outro banco, faz essa troca e gera um papel sobre isso. A principal informação dele é assim, é que ele tem também garantia do fundo garantidor de crédito, então a LCS pode entender como letra coberta, né? E, mas tem que tomar cuidado que ele não é isento de imposto de renda Então quem investe nele paga imposto de renda Tem garantia da FGC igual a LCLCA? Tem, beleza Mas quem investe paga imposto de renda sobre isso Então toma cuidado para não confundir letra de câmbio com isso Operação compromissada basicamente é você, por exemplo Prometer que daqui um ano você vai recomprar os títulos Um banco ele promete que daqui a um ano ele vai recomprar os títulos do outro banco então, ele faz uma operação compromissada. Dentro dessa operação compromissada, ele pode colocar ali é, CDB, LCI, CRI, DB. Então, ele pode colocar vários papéis, né? E isso também, é esse tipo de operação, tem garantia do FGC, sim. Tem garantia do FGC. Se, no caso, você tem uma operação compromissada depois de 2012 e o banco que você fez a operação compromissada quebrar, você é coberto em até 250 mil reais. Para títulos emitidos depois de 2012. Prova difícil de perguntar de operação compromissada, mas está aqui no FG, está dentro do edital. E aí o principal ponto da renda fixa é o FGC, é o Fundo Garantidor de Crédito. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? Ele é uma entidade privada, sem fim lucrativo, que administra um mecanismo de proteção aos correntistas, quem tem conta em banco né, e investidor também. Que permite recuperar é o depósito ou crédito mantido em instituição financeira até determinado valor em caso de intervenção, liquidação ou falência essa proteção é tanto para investidor residente quanto para investidor não residente ele também tem cobertura de FGC então basicamente é uma proteção a mais que você tem quando você investe em produtos que são cobertos pelo FGC os participantes são instituições financeiras e associação de poupança e empréstimo, com exceção de cooperativa de crédito. Então, cooperativa de crédito não entra no FGC. E aqui, qual é o produto que é garantido pelo FGC? O depósito à vista, aquele dinheiro em conta corrente, né? Depósito em poupança, depósito a prazo, que pode ser um RDB, um CDB, letra de câmbio, Letra de crédito imobiliário, letra de crédito de agronegócio, LCI e LCA, letra hipotecária e operação compromissada. São os principais garantidos. E aí a prova pode perguntar, é, tentar te confundir com alguns produtos que não são garantidos. Então quais são não, não são garantidos pelo FGC? Letra financeira, LF, então, a LF. Pensa assim, uma pessoa chamada Luana, tem a letra L. Se ela colocar dinheiro na LF, a Luana tá o quê? Ferrada, porque não tem cobertura do FGC, então se o banco quebrar, ela perdeu o dinheiro. LF, toma cuidado que às vezes a prova pergunta se LF tem FGC. Você, como tá prevenido agora, você sabe que LF, é o, o Lucas, o Luan, a Larissa, o Leandro, qualquer pessoa, qualquer amigo seu, ou você mesmo, tem um nome que é com L, Lembra o que? Que não tem garantia do FGC, porque se você investir ali, o Lucas colocar o Luiz está ferrado. Exatamente, LF, é isso mesmo. Letra imobiliária, letra imobiliária garantir a LIG também não tem FGC. Operações de COI, que é a operação estruturada, não tem FGC. Renda fixa não financeira, CRI, CRA, CPR, esses aí, CRI CRA, eles são de securitizadoras. Não tem, então ele não é banco, não tem garantia de FGC. E ações e fundos de investimento também. Eles até colocam na lâmina do fundo investimento falando, olha, esse investimento não tem cobertura do FGC, beleza? E aí, qual que é são as regras do FGC? O FGC, ele limita a pessoa no valor de 250 mil reais por CPF e instituição financeira. Ou seja, se você tem dinheiro ali, não um garante. você tem o dinheiro na letra financeira e você coloca, você quebrou. Agora se você coloca, por exemplo, num CDB 250 mil, você investe ali e coloca 250 mil, você está coberto em até 250 mil. Se você colocar 500, você vai perder, porque você está coberto até 250 mil. Conta conjunta também, assim, conta conjunta você divide. Então, ah, conta conjunta tem 3 pessoas com 250 mil, o banco foi lá e quebrou. Quebrou? Então beleza, quebrou você vai ter 250 mil dividido por 3, vai dar 83 mil para cada, tá, tá dentro. Ah, se eu tenho 300 mil e o banco quebrou, cada um recebe 100 mil? Não, não recebe. Tem que sempre fazer a regrinha, primeiro você pega o valor máximo que é 250 mil, depois você vê quantas pessoas tem na conta e divide esse valor. Isso é o FGC, beleza? Quando você fez o FGC dessa maneira, você consegue... Você entende a regra e você não cai nas pegadinhas da prova. Mas é bem tranquilo, só prestar atenção nessa parte de calcular que você vai lembrar. Vai ficar tranquilo para você, beleza? E aí por último a gente tem a parte de títulos, é, títulos de renda fixa emitido por empresas não financeiras, para a prova basicamente é o que? debêntures, então as debentures são as principais, qual que é a diferença de uma debênture? é que uma debênture ela não pode ser emitido por um banco, é só uma instituição não financeira pode emitir uma debênture, geralmente uma empresa de capital aberto, então ela pode pegar um dinheiro emprestado ali direto com o um público e por um prazo longo, então por exemplo investir numa máquina nova, numa nova empresa, num, num novo país, um novo local Ela pega esse dinheiro com debentures E aí, qual que é a principal informação da debenture Ela não tem garantia do FGC A tributação, ela segue normal de pessoas físicas ali De 22,5% a 15% conforme o prazo Só que a debenture ela tem uma debenture diferenciada Que é chamada de debenture de infraestrutura ou também chamada debênture incentivada essa debênture incentivada você consegue investir nela e não pagar imposto de renda então você recebe ali de uma empresa todos os anos ali por exemplo um cupom tem debênture que tem cupom né você recebe só ali no vencimento mas você não paga nada de imposto você fica livre do imposto o governo dá essa vantagem nas debêntures incentivadas então principal função dela é capital fixo, né? não é capital de giro, então é para longo prazo. O prazo dela, sempre lembrando, né? uma empresa ela quer captar no longo prazo, pode ser para SA aberta ou fechada. Geralmente é para aberta, né? mas se for captação direto ao público, fazer, por exemplo, uma oferta inicial de debentures, você tem que ser uma SA aberta. Não pode ser emitido por instituição financeira, banco não emite debenture, é só em empresas não financeiras. O prazo mínimo é de um ano para resgate e o prazo máximo não tem. Então, uma debenture ainda pode ser 10, 15, 20, 30 anos, mas não tem um prazo máximo para isso na parte de debentures tudo bem? Então, para renda fixa é isso. E aí, só lembrando, na debenture ela tem uma chamada garantia, então, uma debênture, além dela ter o valor ali, a empresa, ela pode colocar umas garantias ali por trás. E aí tem uma ordem da garantia mais forte para a garantia mais fraca. Então, a garantia mais forte é a garantia real, aí depois você tem uma garantia fraca, que é a flutuante, tem uma garantia quirografária, que é mais fraca ainda, e tem a última, que é a subordinada, que é a última a receber se a companhia quebrar, quem tem uma garantia subordinada é o último a receber. Ah, mas é muito difícil essa ordem de garantia, como é que eu vou lembrar? Lembra do que? Se você passar mal, você vai ter um refluxo. O que é refluxo? É você passar mal e colocar a comida para fora. Então, lembra da DB entre o refluxo, por quê? Porque se você pegar RE de real, flu de flutuante, o Q de quirografária e o SU de subordinada, você lembra a ordem refluxo, então real, flutuante, criografar e subordinada, então da mais forte a real, refluxo, lembra disso, só toma cuidado que às vezes a prova pede ao contrário, ela pede da mais fraca para a real, então se você só decorou, se você não entendeu, você vai errar, mas lembra se geralmente ela perguntar, qual que é a ordem da mais forte para mais fraca nas garantias de uma debênture, aí você vai lembrar do refluxo, de real, flutuante, quirografária e subordinada, beleza? Esse foi o áudio de renda fixa, é muita coisa mas tem um slide lá no grupo do WhatsApp também, quem tá dentro do curso de CPA 10 gratuito da Academia Rafael Toro, lembrando sempre, siga a gente nas redes sociais Academia Rafael Toro ali no Instagram e também Prof. Cláudio Fernando, tudo junto no Instagram Para mais informações, para tirar qualquer dúvida comigo, eu fico disponível por ali também nas redes sociais e no YouTube, Academia Rafael Toro, beleza? Obrigado por escutar até aqui e até logo. A próxima aula é de renda variável, bem interessante, hein? Fica, fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.